0: a otro podcast The New Day. Espero que estén teniendo un magnífico día. Yo soy María José Salinas. Como ya todos saben, los miércoles tenemos una invitada o invitado especial y hoy con nosotros estará Ana Sofía Alfaro. María José, muchas gracias
1: por la invitación. Es un placer estar con ustedes.
0: El gusto es nuestro y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno... Se las presento un poco. Anosofía es una química y nos hablará sobre el reciente escándalo que se ha provocado con el caso de la evacuación del río Yaqui por la contaminación con cianuro.
1: Como muchos saben, el jueves 22, una pipa cargada con 16.000 litros de cianuro volcó cerca de los mantos freáticos y esto es un gran problema, ya que han muerto peces, aves y serpientes.
0: Mira... Te voy a ser muy sincera, yo escuché rumores y escuché rumores, pero yo no estaba informada, ni sabía nada de esto, entonces estoy un poco perdida. ¿Crees que nos podrías explicar a todos nosotros que no estamos nada informados ni tenemos idea un poco más desde el inicio?
1: Sí, por supuesto. Justo estoy para eso. Estoy para explicarles todo a detalle.
0: Sí, porque la verdad voy a sentir muy feo de estar aquí contigo en la cabina y tú que hables y hables y expliques y yo aquí no entendiendo absolutamente nada.
1: No te preocupes, María José. Empiezo desde cero.
0: Bueno, te dejo de quitar e interrumpir. Tú sigue con tu tema.
1: Bueno, el tema principal de este caso es la contaminación del suelo. Empezando con esto, para poderle entender a todo, tenemos que saber qué es la contaminación y qué es el suelo. Bueno, y por supuesto, ¿qué es la contaminación del suelo? La contaminación del suelo es la introducción de sustancias en un medio que provoca que éste sea inseguro o no apto para su uso. El medio puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia química o energética, como sonido, calor, luz o radioactividad. Bueno, sea como sea, es siempre el resultado de una alteración negativa del estado natural del medio, y por lo general se produce como una consecuencia de la actividad humana, considerándose una forma del impacto ambiental. El suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre con la que tenemos contacto directamente. Una definición que sería más específica para esto es la capa de material orgánico y mineral en la superficie de la Tierra que sirve como medio natural para el crecimiento de las plantas terrestres.
0: Me queda más claro.
1: Bueno, aunque te quede mucho más claro, créeme que aún falta un buen de información. Sigamos. Bueno, ahora sigue la composición del suelo. El suelo presenta cuatro componentes principales. Materia inorgánica, están las rocas, materia orgánica está el humus, luego está el agua y el aire. Las rocas presentan de un 40% a un 50%, luego el humus está en 5%, el agua y el aire son 25% cada una. Todas las partes del suelo están estrechamente relacionadas, influenciando la composición de los diferentes tipos de suelo. Bueno, empezando con las rocas, las rocas son combinaciones de minerales que tienen composición química variada. Las rocas más comunes son el granito, el basalto, cuarazo y caliza. Como ya había mencionado anteriormente, el humus es la materia orgánica del suelo. Incluye organismos vivos y muertos, además de residuos de plantas y animales. El humus es producto de procesos de degradación y síntesis y le da al suelo el color oscuro. La materia orgánica del suelo tiene la capacidad de absorber agua, reducir la erosión, disponibilizar micronutrientes para las plantas, secuestrar el carbono y regular el pH. En regiones áridas, el suelo tiene menos del 1% de humus. El secuestro de carbono es el proceso de captación del dióxido de carbono de la atmósfera y del almacenamiento en una forma sólida, estable. Ahora el agua. El suelo está involucrado en el ciclo hidrológico. El agua se infiltra en el suelo, se evapora o corre por la superficie del suelo hasta drenar en los ríos o en los lagos. El agua que se infiltra puede evaporarse o puede ser utilizada por las plantas. Finalmente, vamos por el aire. La estructura porosa del suelo proporciona espacio para el aire, necesario para las raíces de las plantas y millones de otros organismos que viven en el suelo. Bueno, perdónenme por haberme extendido muchísimo en el tema del suelo, del agua, del humus y todo eso porque es parte del tema del suelo y si no les doy estos antecedentes es muy poco posible que entiendan todo este caso que está pasando, que es muy grave y voy a decir palabras que no van a entender y no van a tener este significado completo entonces por eso les estoy pasando todos estos antecedentes para que puedan entender lo más posible este caso. Ahora vamos a ver los usos del suelo. Aparte de los acostumbrados usos con los que asociamos al suelo, este puede ser usado para otras cosas, como medio para el crecimiento de las plantas, soporte mecánico para las raíces de las plantas, soporte para estructuras como casas, edificios, calles y autopistas, material para construcción, También es usado para el efecto descontaminante. Esto no es mencionado mucho, pero se los voy a mencionar ya que yo creo que es una parte muy importante que casi nunca escuchamos. Muchos contaminantes en el agua son absorbidos por el suelo, contribuyendo en la parte de la limpieza del agua subterránea. Bueno, también es usado para los depósitos de almacenamiento del aire y suplementos minerales para los seres vivos. Bueno, pasemos con la siguiente rama de este tema. La formación del suelo. El suelo que tenemos hoy es producto de miles de años de transformaciones. El término que nosotros usamos para describir la formación y el desarrollo del suelo se llama pedogénesis. Esto es cuando diversos factores influyen en la formación del suelo. Estos factores pueden ser la materia prima, el clima, los seres vivos, la topografía y finalmente el tiempo. Bueno, este es nuestro último tema ya para pasarnos a las noticias y son la materia prima del suelo, como dijimos, la materia prima del suelo son las rocas y las rocas pasan por un proceso de formación del suelo que experimentan diferentes transformaciones como descomposiciones biológicas, desgaste físico y desgaste químico. Bueno, las aguas del río Yaqui quedaron contaminadas con cianuro de sodio cuando una pipa que llevaba la sustancia tóxica que le iba a llevar a una mina en Sierra de Sonora volcó cerca de los mantos freáticos. Bueno, ahora sí ya me voy a enfocar más en el caso que les vengo a explicar. Bueno, después de todo esto que pasó, las autoridades le ordenaron a la empresa transportista de Pasablo, que es la empresa que tuvo la responsabilidad de todo este caso, que se apresuraran con el retiro y el tratamiento de la disposición del contaminante, ya que muchos riesgos podrían ocurrir con el cianuro y son estos los que les voy a mencionar. Bueno, aparte de mencionarle estos riesgos, quiero que ustedes tengan en cuenta que las autoridades a todos los que habitaban en los márgenes de ahí eh, hicieron que ellos evacuaran porque no era posible que ellos estuvieran ahí, ya que pueden igual tener muchos problemas. El cianuro de sodio puede afectar al inhalar y puede absorberse a través de la piel. También el contacto puede irritar la piel y los ojos. Respirar cianuro de sodio puede irritar la nariz, la garganta y los pulmones, causando tos respiración con silbido o falta de aire. La alta exposición puede causar dolor de cabeza, mareo, latidos rápidos e incluso pérdida de conocimiento y muerte. Por estas causas, las autoridades pidieron la evacuación a gente que viviera cercana a esa zona. El cianuro de sodio puede causar el agrandimiento de las glándulas de tiroides. La exposición también puede causar daño el sistema nervioso y cambios en el reencuento de glóbulos sanguíneos. La exposición baja repetida puede causar secreciones, hemorragia y lesiones en la nariz. Bueno, ya cuando sacaron esta noticia, la prensa ni las autoridades quisieron poner los efectos de los trabajadores que estaban ahí, ni qué les pasó, ya que eso fue eh, privado porque si no, les pueden meter una gran demanda o hasta incluso cerrar la empresa. El primer reporte oficial que se dio a conocer fue el de la UEPC, Unidad Estatal de Protección Civil, que descartó la posibilidad de un desastre ecológico al afirmar que la pipa solo había derramado agua de lluvia. Fue hasta cuando, en la mañana siguiente, Víctor Landeros, que es el titular de la UEPC, confirmó que el derrame solo fue de 3 litros de la sustancia química que sería utilizada en la mina de oro de mulatos para purificar el metal dorado. Este accidente ocurrió en el kilómetro 167 de la carretera Hermosillo-Yecora. Murió un copiloto de la pipa que no fue identificado, mientras que el chofer identificado que fue José Luis Araujo, resultó herido. Bueno, al ver todo este problema enorme, eh, para cumplir una de las metas globales de la ONU, decidimos elegir salud y bienestar. Lo que también acordamos con el Comité de Operación de Emergencias y con la Secretaría de Salud fue no utilizar el agua del río para uso de consumo humano y únicamente usar exclusivamente agua embotellada. También tuvimos un gran acuerdo con el gobierno del estado de Sonora y con Conagua que a través de camiones se surtirían pipas y agua embotellada para su uso personal. Otras medidas preventivas y recomendaciones que les dimos fue mantener la evacuación de los márgenes del río Yaqui y entre el puente de Tonichi y el Porvenir. También no utilizar fuentes de abastecimiento del agua potable, subterránea y superficial. Continuar con las labores de recuperación del material impactado en el sitio. Continuando con el monitoreo de los pozos de uso doméstico y abrevaderos localizados en los márgenes del río en el tramo antes mencionados. El COE ordenó a la empresa de Pabroso dar aceleramiento al tratamiento y disposición final adecuada a los residuos, cumplir con el monitoreo de la calidad del agua y así como realizar un estudio posible en la afectación ambiental en el tramo señalado. Gracias a las metas globales de la ONU que íbamos a llevar a cabo como la salud y el bienestar y la producción y consumo responsable, Todo esto de la protección y del cuidado lo llevamos a cabo para las personas cerca de esta zona y por eso decidimos con con agua darles por cierto tiempo agua a muy bajo precio y dándoles agua potable para que ellos pudieran consumirla sin ningún precio ya que ellos principalmente consumían agua del río Y era muy peligroso que ellos estuvieran cerca del río en estas condiciones y en estos momentos. Una de las causas de este problema fue llevar el líquido en gran cantidad. Entonces para tomar precauciones lo que haremos es cualquier líquido que pueda influir o dañar cualquier cosa de ecosistemas o a las personas lo llevaremos en menor cantidad por si llega a suceder otro problema
0: que este sea menor y no tan grande como el que tuvimos. Bueno, esperemos que con todo lo que hemos escuchado hagamos algo al respecto y creemos conciencia. Este caso fue compartido en el periódico Excelsior,
1: el 27 de 08 de 2013, por Daniel Sánchez.
0: Ana Sofía, muchísimas gracias por toda esta información. Gracias a todos los que nos escucharon en este podcast. Y recuerden que en nuestro episodio 2... Del río Yaqui estaremos Ana Sofía y yo contestando sus preguntas y comentarios.
1: Las fuentes consultadas para esta investigación fueron www.fao.org Periódico Excelsior www.excelsior.com Evacúan márgenes del río Yaqui por contaminación con cianuro. greenspace.org
0: Elblogverde.com toda@materia.com. No olviden dejar sus preguntas y comentarios en la sección de abajo y proponer qué podcast les gustaría escuchar el próximo miércoles. Gracias por sintonizarnos y recuerden que New Day siempre es la mejor opción. Y los dejamos con esta vía canción que nos pidió Andrea González en los comentarios de Lil Dicky Earth. Just wanted to say. We love you.